0: Привет, это подкаст церкви «Хилсонг Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас.
1: Присаживаться и также, дорогая команда прославления, вы также можете присаживаться. И давайте аплодисментами поприветствуем старший пастор московской церкви, благая весть Павел Реннер. Ты с микрофоном? Да, присаживайся сюда. Я надеюсь, тебе будет удобно. Отлично.
0: Конечно, удобно.
1: Как настроение?
0: Замечательное настроение. Привет, Хилсонг.
1: За последний год ты уже второй раз. И мне кажется, довольно часто. Но мы рады тебе, на самом деле. Мы очень рады тебе. Я сегодня много ошибаюсь, и я так чувствую, у меня еще очень много времени для ошибок есть. Хорошо. Я хотел бы не начинать, с, знаешь, с большого приветствия или с какого-то вступление и сразу перейти к делу. Я подготовил несколько вопросов, ты их не знаешь. И э, я знаю, что когда ты задаешь вопрос человеку, который он слышит, впервые обычно ты говоришь от сердца. Поэтому говори от сердца то, что у тебя есть. И я верю, что для нас всех это будет ободрением. И я верю, что Бог через тебя будет говорить, через нас будет говорить. И, в общем, первый вопрос. Э, между нами я вижу кое-что общее потому что э, церковь Хилсон в Москве и церковь э, Благая Весть в Москве, они открывались э, пасторами не нами с тобой. И мы с тобой, те, кто взяли церковь и стали как бы старшими пасторами церкви, уже когда церковь была, и мы как бы переняли эту эстафету. И здесь есть некое давление, здесь есть, э, знаешь, какие-то ожидания от лидерства, которое было перед нами. Но тем не менее, это факт. Мы с тобой пасторы церквей, и а, если у тебя ощущение, особенно вот во всем, что происходит вокруг, знаешь, иногда хочется просто строить церковь, а вокруг какие-то вызовы, кризисы, военные действия, пандемия, и тебе просто хочется строить церковь, а постоянно какой-то шторм. Но если у тебя ощущение, что как будто Бог тебя готовил всю твою жизнь для момента, как вот этот, чтобы быть пастором, вести церковь вперед к чему-то большему, к чему-то лучшему. Да.
0: Да, конечно, есть ощущение, мы живем в очень особенное время. Бог знал, в какое время вот, Он нам дал жить, служить. Поэтому я считаю, что мы призваны для того, чтобы служить Ему и людям именно в это время. Конечно, много вызовов, но когда их было мало? Ну, честно говоря, когда их было мало? Всегда вызовов было много. И с чем бы ни приходилось сталкиваться, Божьей благодати достаточно. А апостол Павел даже просил у Бога помощи, а он ему в ответ сказал, благодати моей достаточно. Да и слава Богу, что благодати достаточно. Мы не всегда получаем ответы на наши молитвы именно так, как нам бы хотелось получить ответы или не всегда. Т тогда, когда нам бы хотелось получить ответы на свои молитвы. Но мы можем быть уверены в том, что независимо от обстоятельства, благодати Божия достаточно. Я, я люблю церковь. Церковь – это лучшее место на земле.
1: Аминь. Вот. Мне да. нравится
0: быть с верующим. Мне нравится поклоняться. Мне нравится переживать Божие присутствие. Некоторые люди мечтают о том, чтобы путешествовать. Uh, некоторые люди вот, получают видение о том, как они на самолетах, куда-то летят, проповедуют. А, а я думаю, а можно я никуда не буду летать? Uh, можно я буду да, в одном месте долго-долго? Да. Можно я буду в одном месте долго-долго? Можно я посвящу свою жизнь одной общине? Можно, Господи, я увижу, как жизнь людей меняется? И я хочу участвовать в том, что делает Бог, я хочу участвовать в строительстве церкви, я хочу увидеть проявление Божьей благодати, я мечтаю о том, чтобы венчать детей, которых я посвящал Господу, а у меня вот такие вот, вот мысли, такие идеи, и я понимаю, что это очень... Это особенная благодать, которая относится именно к пасторскому служению, потому что, может быть, у других людей нет таких мечты. Кто-то думает: "Ой, венчать тех людей, которых посвящал Господу". Я, наверное, слишком долго задержался. <свят> нет, я надеюсь, что я и их детей тоже буду венчать. А, то есть я, я на это смотрю, и я, я этим восхищаюсь, когда я на это смотрю, а, потому что церковь — это место духовного роста, место любви, вот. и нас Господь приготовил к этому времени.
1: Да, аминь. А, спасибо за твое отношение, за твое желание вот, быть верным долгое время. У меня абсолютно так же. Я всегда мечтал, я всегда смотрел на людей, которые куда-то уезжали. И во многих городах в России во многих больших городах. Люди постоянно куда-то мигрируют, и иногда ты просто сердцем как бы прилипаешь к человеку, и потом он говорит, у меня другие планы, даже от Бога, и это сложно. Но я всегда очень ценил людей, которые здесь, и я ценю нашу дружбу, ценю, что есть люди, которые здесь, в России, в Москве, которые говорят, я буду служить Богу, как, как вот говорил Иисус Навин. Я и мой дом, мы будем служить Богу. И о доме, который служит Богу. Хотел бы задать вопрос о ДВРах. Ты понимаешь, что это такое? Кто понимает, кто такие ДВР? Кто ДВР? Дети верующих, Дети верующих родителей. И да. мне всегда интересен этот вопрос был, потому что ко мне он не относился. То есть, когда люди задавали вопросы, я говорил всегда не из личного опыта, а просто какие-то вещи, в которые я верил. Но тебе вот очень интересно задать этот вопрос, потому что ты ДВР, и ты еще Д с п м б Кто понял? Uh -huh. Ребенок старшего пастора Московской церкви «Благая весть». Я вот, вот так вот сократил. Вот И это некое давление. Да? Но давай вот начнем с ДВР. Как вот uh, ребенок верующих родителей, еще и пасторов, как оставаться горячим по Богу? И второй, как бы вторая часть вопроса, потому что... Я, я считаю вас с Полиной в этом большим примером, потому что ваши дети в церкви, и вы, э, они любят Бога, они служат Богу. И недавно, помнишь, в этом году мы очень спонтанно с другим пастором приехали к вам э, в церковь поздно вечером, в 10 вечера. И я встретил, по-моему, старшего сына твоего Уильяма. И он, вот, знаешь, я по нему увидел вот просто какой-то огонь в глазах. И как круто видеть детей, вот пасторов, которые реально любят Бога, или детей верующих родителей, которые любят Бога. В общем, как оставаться любящим Бога, гореть по Богу, несмотря на то, что ты никогда как бы не жил в мире, ты всегда родился в церкви, вырос в церкви, и всегда был в церкви?
0: Во-первых, родиться в христианской семье – это здорово. Почему-то в последнее время очень часто вот люди шутят над детьми верующих родителей, как будто бы вот они вот чем-то чем хуже, чем другие, или у них какое-то детство хуже, чем у других. А родиться в христианской семье – это здорово. Иисус родился в христианской семье. А, 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 будем, будем похожими на Него. Значит, быть, быть в церкви, быть в христианской семье с самого детства, принять Иисуса Господа и Спасителя, родиться свыше в маленьком возрасте – это замечательно. Таким образом, Бог нас уберегает от масса проблем, жизненных проблем, которые возникают, ну к сожалению, у большинства людей. Но именно когда ты рождаешься в христианской семье, это, это благословение. И это одновременно, огромная ответственность, одновременно, одновременно огромная ответственность воспитывать детей во христианской семье. Потому что здесь это значит, мы как родители, мы пример для наших детей, пример во всем в жизни. И воспитывать детей – это огромная ответственность в принципе. Но когда мы говорим о том, что мы воспитываем наших детей в веры, тогда появляется еще вопрос о, о лицемерии. То есть, настоящи ли мы в нашей вере, настоящи ли мы э, в наше доверие Богу, настоящи ли мы, одинаково ли мы, э, когда мы находимся среди верующих, э, или когда мы находимся дома одни. То есть, возникает дополнительный уровень ответственности, э, с которым большая часть людей, ну, не приходится сталкиваться. Вот просто вот люди такие, какие они, и все, и как бы без претензий. А когда мы говорим о, о том, что Господь нам дает дополнительную ответственность воспитывать детей, то тут как бы мы должны быть еще настоящими, настоящими для Бога, и это очень высокий стандарт. Поэтому, во-первых, родиться в христианской семье – это классно, и, и нужно, и я теперь прикладываю все возможные усилия для того, чтобы воспитывать своих детей, чтобы они впоследствии любили Бога и на самом деле влюбились в Него, и имели вот этот вот момент личного прикосновения с Ним. Теперь по поводу огня. Значит, служить в церкви и любить Бога – это не одно и то же. Служить в церкви и иметь личные взаимоотношения с Богом – это не одно и то же. Служение в церкви не мешает. Я надеюсь, помогает. А, и надеюсь, не мешает тоже. А, опять же, возвращаясь к вопросу лицемерия. То есть, вот, что бы мы ни делали, мы должны быть честны с Богом, честны с самим собой, честны с другими людьми, и постоянно мы должны расти. Но служение в церкви и то, что ты родился в христианской семье, это не значит, что у тебя есть личные взаимоотношения с Богом. Так как я все время, вот пока в церкви, все время участвовал в прославлении, у меня было много возможностей для того, чтобы переживать Божье присутствие в очень уникальном месте, потому что именно когда ты в поклонении, именно когда ты в прославлении, ты по-другому как-то переживаешь Божие присутствие, потому что ты, 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 ты находишься на место алтаре, место поклонения, и, и там находишься постоянно. Это как и привилегия, так и опасность, потому что ты можешь привыкнуть к этому. И, и со временем некоторые люди начинают пренебрегать присутствием Богом, пренебрегать общение, которое мы имеем с Духом Святым, потому что это становится для нас ну, нечто ежедневным или нечто обыденным. С одной стороны, это здорово, что мы имеем такое ежедневное общение с Богом. С другой стороны, это нужно ценить, каждый день, и к этому относиться как, ну, драгоценности в нашей жизни. Поэтому служение в церкви, или родиться в христианской семье, это не значит любить Бога, это не значит иметь личные взаимоотношения с Ним. И здесь я очень благодарен своим родителям, во-первых, за то, что они показали пример личные взаимоотношений с Богом, то есть я понимал, что у них есть то, чего у меня нет, или у них есть то, или они делают то, что мне нужно как бы повторить. Когда у
1: тебя это появилось?
0: Помнишь? Я могу вспомнить это как вот этапами mm -hmm. или, или некоторые решения. Я помню, когда я помолился молитву покаяния в воскресной школе. Это я хорошо помню. Я помню, когда я переживал Божие присутствие, плакал и стоял на коленях. Но также я помню те моменты, когда мне приходилось откладывать свои планы для того, чтобы следовать за Божьими планами в моей жизни. И я помню моменты благословения этих решений. Поэтому я не сказал, что это все. Это происходит одномоментно. Вот так вот, ну, понятно, молитвы, покаяний, рождения рождение свыше – это одномоментно. Но вот эти вот близкие взаимоотношения с Богом и то, как Он тебе открывается на разных этапах жизни, это не то, что раз пережил Божье присутствие, слава Богу, с моим ребенком будет все в порядке». А, слава Богу, что пережил Божье присутствие, слава Богу, что Дух Святой коснулся сердца. Но а что дальше? Да. Вот. А, что дальше? Какое следующее решение? А, поэтому это, это много решений.
1: Вопрос тебе. Вот, что бы ты посоветовал детям верующих родителей, которые уже ну, выросли, и уже вопрос как бы не к родителям. Возможно, родителей нет здесь на собрании, но есть их дети, которые, возможно честны с собой и не переживают этих отношений с Богом, но они всегда были в церкви. Что бы ты посоветовал им? То есть, независимо от того, как было, э, или, возможно, все было хорошо, но ты понимаешь. Вот. Хорошо.
0: А, я немножко поменяю вопрос, потому что мы касаемся темы здесь сомнений. На, на самом деле вопрос не о Божьей воле, не о Божьей намерении для твоей жизни, потому что его намерение во благ, Бог не изменился, он такой же, если он коснулся одного человека, то он может и тебя коснуться, если он исцелил одного человека, то он и тебя может исцелить. В какой-то момент в нашей жизни у нас появляется сомнение. И здесь очень сильно разнятся мнения. Некоторые люди говорят о том, что сомнение – это плохо, никаких сомнений не должно быть, не сомневайся, если ты сомневаешься, значит, ты в чем-то ошибся, Другие люди говорят, сомнение – это здорово, задавай как можно больше вопросов, сомневайся во всем, найдешь для себя свои собственные ответы. То есть это прямо вот раз, такие прямо вот очень-очень разные мнения, и люди находятся вот, вот в этом палитре, они находятся в разных местах, в том числе на разных этапах жизни, находятся в разных местах. Я же отношусь к сомнению как некому импульсу. И вместо того, чтобы остаться со своими сомнениями, нужно искать ответы. И какие бы мы вопросы Богу ни задавали, для Него они несложные. Недавно я встретился с одной девушкой в церкви, и она говорит, у меня много вопросов к Богу. И вот на этом она закончила. Я говорю, хорошо, а как ты ищешь ответы на эти вопросы? И она так на меня посмотрела. как будто бы я вот, я ей что-то плохое сказал. Потому что она уже свыкла с тем, что у нее много вопросов к Богу. И все. А как ты ищешь ответы на эти вопросы? Потому что просто иметь вопросы к Богу. Да у всех вопросов к Богу. А, но как ты ищешь ответы на эти вопросы? А, поэтому, вот, вернусь к вот, вопросу, вот, дети верующих родителей, горел по Богу, перестал гореть по Богу, служил в церкви, уже не служишь в церкви. Почему? Если ты честен собой и правду говоришь, я не переживаю Божье присутствие, или никогда не переживал Божье присутствие, или не переживаю, как раньше переживал, или хотел бы, как он, так давай следующий шаг. Почему и как ты ищешь ответы на эти вопросы? Потому что если мы вот так вот этот подбросили, вот, вот Подбросили, и, и Бог, вот не, не ответишь, значит, тебя нет. Ну, друзья, давайте будем последовательными. Если есть вопросы, задавайте вопросы, ищите ответы, это последовательно. А просто остановиться на вопросе, вот у меня вопросы к Богу, нет, так не пойдет. Вот. давайте дальше пойдем. Где ты тогда ищешь ответы на эти вопросы? Потому что если ты будешь искать ответы, тогда ты найдешь.
1: Круто. Спасибо большое. Я хотел бы добавить только то, что э, я вижу, встречаю в нашей церкви много молодых людей, и э, я не всегда тоже знаю как бы ответы, как помочь им вот, в их следующих шагах с Богом, когда человек говорит, я все знаю. там. Подскажи мне, я это все знаю. Но э, что я вижу духовными глазами, я вижу огромное помазание и благословение над каждым ребенком, который родился в христианской семье. Над каждым. Над многими, кто служит в лидерстве, и это дети верующих родителей. Просто какое-то невероятное благословение. И э, очень важно, мне кажется, нам ободрять друг друга, говорить друг другу эти вещи и просто напоминать друг другу, что Бог дал нам в жизни. И иногда, как блудный сын, я не говорю, что как блудный сын, но иногда мы как будто забываем просто то, что есть в нашей жизни. И потом возвращаемся, и нам нужно возвращаться к тому, что есть. Нам не нужно это зарабатывать, это есть. Другой вопрос, касаемый церквей. Я заметил, многие церкви последние годы, которые начались в начале 90-х, праздновали 30 лет, 30 вот за последние пару лет. 30 лет назад я не был в церкви, но я знаю, что пасторы, апостолы, учители Библии проповедовали, раздавали Библии, проповедовали Евангелие, учили о дарах Святого Духа, и церкви стремительно росли в наших странах. Вообще в странах постсоветского мира, вернее, в постсоветском пространстве, вот страны, которые были бывшей СССР, церкви везде очень стремительно росли. 30 лет прошло, очень много христианской литературы, очень много церквей, очень хорошая церковь, хорошее поклонение и так далее, и так далее. Твои ощущения, твои наблюдения, какой наш вызов сегодня? Как у христиан, как у церкви. Когда у нас так много всего есть?
0: Продолжать. Очень просто. Продолжать.
1: Я боялся а, коротких ответов.
0: Я предупредил, что я могу ответить очень коротко. Да, нет, я не знаю. Значит, я верю, что мы находимся в самом центре пробуждения. Некоторые люди сегодня вспоминают 90-е. О, какие были 90-е, какие были служения, какое-то было пробуждение. Я на это по-другому смотрю. Я был на этих собраниях. Я был в самой первой библейской школе в бывшем Советском Союзе. Я знаю большинство епископов сегодня, которые несут ответственность за огромное количество церквей, которые когда-то учились в этой библейской школе. Я очень интересуюсь историей церкви, именно нашей истории на постсоветском пространстве. Я все это вот прямо хорошо знаю. То, что было тогда и то, что сегодня, это разные но я верю, что сегодня мы находимся настолько в самом центре пробуждения, что мы даже этого не замечаем. Почему? Потому что сегодня больше церквей, чем было тогда. Сегодня больше людей э, принимают Иисуса Господом Спасителя каждое воскресенье, чем тогда. Сегодня больше молодежи церкви, чем тогда. Сегодня больше студентов библейских школ и семинарий, чем было тогда. Сегодня больше э, людей берут ответственность за какое-то служение. начинает что-то делать для Господа, чем было тогда. Да, это происходит по-другому. И действительно, это происходит по-другому. Совсем недавно я читал книгу о пастырском служении. И... Э, вот автор Боб Янин касался этого же вопроса. А как же вот тогда? Вот и все начинают вспоминать какие-то события. Кто какие события вспоминает? А, так после каждой великой пробуждения появляется церковь. Если смотреть на историю, как действует Бог, после каждой великой пробуждения, или точнее, после каждой великой действия Бога, появляется церковь. И это происходит на протяжении последних двух тысяч лет раз за разом. Дух Святой что-то делает, что-то такое яркое происходит, и наслаждаются церкви. Получается, задание церкви, которое Бог дает, предназначение церкви, это помочь этим людям, которые пережили Божие присутствие, жить в соответствии с Божьим Словом, распространять Слово Божие и дальше. И я верю в пробуждение. Я нахожусь прямо вот в ожидании Божьего присутствия и действия Духа Святого в церкви. И думаю, что мы на пороге чего-то великого именно для нашего аминь, поколения.
1: Аминь, аминь, аминь. Я подсуммирую. Есть что-то большее? Церковь продолжаем. Только начали. Аминь. А, говоря о поколениях. Каждое поколение отличается от другого. И об этом говорят социальные исследования, исследования психологи и так далее. Мы говорим о христианстве и вот о поколении, которое было до нас. И, собственно, твой отец, пастор Рик Реннер, вот такие люди, как он. И, например, возьмем пастор Гарри Кларк, который для нас, Аня, является таким нашим духовным отцом. Для тебя и физический, и духовный отец – это пастор Рик. Вот, они, кстати, одного года рождения. То есть это одно поколение. И вот э, чему, как ты думаешь или как ты видишь, нашему поколению – а действительно нужно научиться поучиться у предыдущего поколения. Понятное дело, что они передают нам очень много всего, включая церкви. Но вот каким вещам нам стоит поучиться у них?
0: Алло, всему. Алло. Вот. Просто всему. Опять короткий вот. ответ. Под, подражать. Подражать, учиться, mm -hmm. проводить ног у них, время у них, вот, учиться у них, почитать их и перенимать помазание. Есть вещи, которые mm. только передаются. Yeah. передается только со временем. Передаются только именно, когда ну, ты находишься в присутствии этого человека. Поэтому нужно делать все для того, чтобы проводить время с людьми, которые старше нас в вере, Нужно находить таких людей, нужно специально, я, ну, нужно, я, как я делаю. Я нахожу таких людей, которые, я вижу, что Господь поместил в моей жизни некоторых людей, от которых я могу учиться. И я подстраиваю свою жизнь для того, чтобы проводить время с ними. Не учитель гонится за учеником, а ученик гонится за учителем. Круто. И нам нужно делать все, что мы только можем для того, чтобы находиться рядом с ними, помогать им в чем-то, участвовать в том, что делают они. Потому что в конце концов служение, ответственность за церковь и помазание будет передаваться следующим поколениям. И я хочу находиться в правильном месте в правильном времени. Я хочу находиться именно в том месте, именно тогда, когда это помазание, эта ответственность будет передаваться. Но для того, чтобы там быть, это не случайность. 100%. Нужно приложить огромное количество усилий и времени для того, чтобы почитать этих людей, находиться рядом с ними и учиться у них. Классный а, Поэтому Аминь. всему. Аминь. А, и они мудрее нас. Они, они, они видят и понимают вещи, которые я не знаю, я не вижу, я, я задаю вопросы. И перед тем, как принять какое-то решение, есть какие-то маленькие решения, нам кажется, они маленькие, а они смотрят и думают, ты не туда пошел. Вот. Поэтому лучше больше задавать вопросы. И это ответственность ученика, гнаться за
1: учителя. Ученик и учитель. Вот ты, Рик для тебя, он твой лидер, он твой пастор, он твой духовный отец, физический отец, да, много разных ролей, может быть, даже друг. И вот был ли у тебя вызов между тем, чтобы разделять, вот где он папа, а где он пастор и лидер? И когда он говорит тебе как папа или когда он говорит тебе как лидер? И были ли у тебя какие-то вот ситуации, которые тебя чему-то научили вот в этой динамике отношений?
0: Конечно, он для меня отец, он для меня друг, он для меня наставник, он для меня пастор, он для меня начальник. Поэтому, да, конечно, можно вот сказать, что вот столько одновременных разных ролей, как в этом не запутаться. И некоторое время я относился к этому так. Вот смотрю, думаю, а кто он? Он сейчас кто? Он сейчас мой начальник? Он сейчас мой наставник, он сейчас мой друг, он сейчас мой отец, он сейчас мой пастор. Кто он сейчас? И я долго жил вот с неким напряжением, кто он? А потом через некоторое время я понял, что это как раз происходило во время рукоположения и передачи ответственности за церкви. До меня дошло следующее. Он может не всегда быть моим пастором. Он может не всегда быть моим другом. Он может не всегда быть моим начальником. Но он всегда для меня останется отцом. И если я это буду понимать, что в любом случае, какие бы роли у него не были, единственное взаимоотношение, которое останутся, это были первые отношения, и это единственное отношение, которое никак измениться не может, он мой отец.
1: Yeah.
0: Теперь вот, это дает какое-то понимание того, как он на меня смотрит. Mm -hmm. То есть, кем бы я ни был, учеником, другом, работником, в любом случае, кем бы я не был для него, я всегда стану сыном. И это получается единственное взаимоотношение его отношение по отношению ко мне, мои отношения по отношению к нему, которое константа не изменится, и на это ничто не может повлиять. Но мое неправильное поведение, или не почи, не, э, если я не буду его почитать в других вопросах, это может сказаться mm -hmm. на все остальное. А, поэтому честно говоря, я стремлюсь быть хорошим сыном. Круто. Вот точка. Стремлюсь быть хорошим сыном. А если в процессе того, как я буду хорошим сыном, угу. я буду хорошим в других вопросах, да, слава богу, это замечательный побочный эффект. Вот. Но хороший сын – лучший сотрудник. Хороший сын да, – лучший ми... друг. Вот. Это на первом
1: месте. Да. Для нас э, также вот, Гарри и Кэти стали как духовными папой и мамой. И у меня с этим был, была проблема какое-то время назад. Я помню, когда э, Гарри он решил приехать в Москву. Он просто сказал, я приеду в Москву на три дня. А у Гарри была репутация решать проблемы вообще. Где есть проблемы в церкви Хилсон, чем больше церковь, чем она масштабнее, тем появляются проблемы. И он, у него была такая просто вот репутация, которая за ним шла, что Гарри приезжает, когда появляются проблемы. И я подумал, что, наверное, проблема с нами. Мы только стали пасторами, где-то, наверное, год мы были пасторами. И я, я думал, все, он едет решать какую-то проблему или сказать, все, ты больше не пастор и так далее, и... И представь, вот он первый день проходит, я ожидаю какого-то особенного разговора, второй день проходит, я, я жду, третий день, я думаю, точно сегодня. Он, наверное, готовил почву, чтобы что-то сказать, мы сидим в кафе. И я такой, ну, Гарри, ну, хватит тянуть, ну, скажи уже, что сказать? Ну, скажи уже, что ты приехал? Я просто приехал. В смысле просто? Ты приехал мне что-то? В общем, и он говорит, я просто приехал, чтобы провести с тобой время. И для меня это был, конечно, момент, который для меня, наверное, все изменил, потому что я... Я понял для себя еще раз, насколько важны духовные отцы. И вот то, что ты ответил сейчас про то, что он всегда является отцом, не всегда являясь пастором или наставником, наверное, это ответ на вопрос, как продолжать гореть по Богу, как сделать так, чтобы следующее поколение действительно горело по Богу. Это всегда быть духовными папами и мамами. И это иногда не зависит от того, какой у нас возраст. И, в общем, это, это крутой пример. Говоря о наставничестве, что я замечаю? Лет 15 назад как будто наставничество было чем-то само собой разумеющимся в церкви, когда, может быть, были другие условия в плане коммуникаций, мобильного, интернета, вот когда у нас в телефоне, собственно, вся жизнь и так далее. И я обращаю внимание, что сейчас вот... И это вопрос не в том, что кто-то не готов быть наставником, но как будто люди не готовы быть наставляемыми сейчас, особенно с развитием... Ютуба, проповеди в ютюбе христианской литературы. Сейчас любого проповедника, любую проповедь ты можешь найти там. И зачем тебе вот этот личный наставник? Но вот вопрос важности наставничества для духовного роста и как лучше помогать людям, насколько это важно, понять, насколько это важно. Что бы ты сказал?
0: Во-первых, Бог не оставил свою церковь без помощи. Бог не оставил тебя без помощи. И когда Иисус общается со своими учениками в Евангелие Иоанна во время вечери Господне он практически все это время говорит с ними о том, что Он их оставит. Но я пошлю вам другого утешителя. И Дух Святой буквально в нас, помогает нам, направляет нам, и а, когда мы говорим о наставничестве, в первую очередь нужно вспомнить о наставнике, которые Бог для нас сегодня приготовил здесь. То есть, у каждого верующего человека есть вот этот наставник, который помогает, направляет, учит нас всему, напоминает нам слова Иисуса. Поэтому, во-первых, Бог нас не оставил с вами без помощи. И идея наставничества, вот в нашем контексте, это его идея. Это его идея. Передавать мудрость, передавать знания, заботиться о младшем поколении. Это его идея. Мы как церковь сегодня должны сделать все, что мы только можем для того, чтобы объединять поколение. Это не совсем ответ на вот вопрос, который ты коснулся, но у меня это прям болит. Дьявол делает все для того, чтобы разделять поколение. Мода, музыка, тренды. Дьявол делает все для того, чтобы язык даже. Дьявол делает все для того, чтобы разделять поколение проходит некоторое время, и все, уже дети другие, молодежь отличается, старше поколение не понимает, все. Дьявол делает все для того, чтобы разделять поколение. Разделяй, властвуй, да, вот Он делает все для того, чтобы мудрость не передавалась, для того, чтобы любовь не передавалась. Он все делает для того, чтобы разделять поколение. А мы с вами должны делать все для того, чтобы объединять поколение. Все для того, чтобы дети, и подростки, родители, вот, поколениями вместе люди служили Господу, любили друг другу, передавали какие-то ценности. Нам к этому нужно стремиться. И когда я вижу, что в церкви, например, на одном ряду сидят бабушка с дедушкой, сидят уже вот второе поколение, и их дети, третье поколение, и третье поколение уже с кем-то там начинает дружить. В эти моменты. У меня слезы наворачиваются просто от радости, что люди вместе, вместе учатся, любят друг друга, вместе растут вере. Дьявол делает все для того, чтобы разделить поколение, нам нужно сделать все для того, чтобы объединять поколение. И теперь о наставничестве. Значит, Бог не оставил свою церковь без помощи, слава Богу. А наставничество не происходит случайно. Это, это намерено. И в разных этапах церкви наставничество выглядело по-другому. Где-то там понятие наставничества было жестким и очень-очень-очень описанным. А Где-то вот из-за перебора в одну сторону, значит, все, там не нужны больше наставники и есть Дух Святой. То есть вот, вот, вот есть крайности такие, да, вот без наставника это никто, вот, не нужен мне наставник, вот, есть Дух Святой, вот, вот есть вот эти вот крайности. Мы, мы не живем на острове. Мы живем с другими людьми, мы учимся от других людей, и Бог помещает нас именно в церкви, в общении с другими людьми, для того, чтобы мы росли и менялись вместе. Что-то происходит именно, когда нам приходится взаимодействовать с другими людьми, и это не происходит, когда мы изолируем себя 100%. от общения. И таким образом... Тоже Бог заботится и о своей церкви, потому что мы все разные, все отличаемся друг от друга. У меня есть то, что у тебя нет, у тебя есть то, что у меня нет. А когда мы вместе, то мы имеем некую полноту, которую Бог приготовил для церкви и для каждого верующего человека. Поэтому наставничество может выглядеть абсолютно по-разному каждой церкви разная культура, разное понятия наставничества, но так или иначе, это его идея, и yeah. мы можем быть частью того, что он делает, как это происходит, какой-то конкретной общины, mm -hmm. там, не знаю, с помощью наставников, с mm -hmm. помощью коннект-группов, э с помощью там еще чего-то, это уже зависит mm -hmm. от, как бы, каждой конкретной общины, потому mm -hmm. что это будет выглядеть по-другому, но идеи будут те же. Да,
1: yeah, аминь. I mean сто процентов мы строим церкви в культуре определенной культуре которая в мире и она влияет на церковь не в плане одежды да но в плане э, того как мы как мы позволяем себе говорить как мы смотрим на, на вещи на мир и последние три года непростые э, разные кризисы которые приходили и что я обращаю внимание как будто стало каким-то трендом критиковать, осуждать, высказывать свое мнение по поводу э, людей, которые нам не нравятся, по поводу властей, по поводу пастырей. И ощущение, тем более с, раз, с таким развитым, э, ну не хочу сказать интернетом, но социальные сети — это, это некая платформа, где каждый может высказаться, быть услышанным, и очень многие люди, например, это поддержат. И у меня ощущение, что это не просто этого стало больше, это стало каким-то трендом, который также вот, я вижу среди христиан, среди верующих. И вопрос у меня следующий, что, во-первых, я, я смотрел, ты в прошлое воскресенье проповедовал проповедь, которая называлась «Избегайте лицемерия». Очень классное название. Надо взять на заметку. Избегайте лицемерия. И вот, э, я, я, знаешь, просто я думаю, Давид не позволял себе сказать и плохого слова на Саула, который действительно поступал как лидер страны, как его лидер, его наставник. Действительно неправильно. Иов не позволял себе сказать и слова на Бога, хотя он находился в ужаснейших обстоятельствах и так далее. И мы не сравниваем здесь обстоятельства других людей, но вопрос такой, как э, вот не позволить... Вот в этой всей культуре стать источником осуждения, ненависти критики, как оставаться источником благой вести нам, как христианам, и насколько это важно.
0: Хорошо. А, давай поговорим немножко о влиянии. А, потому что у меня может быть свое мнение. У меня может быть вообще свое мнение по каждому поводу, может не быть у меня свое мнение. Я могу высказывать свое мнение, могу не высказывать свое мнение. Но вопрос-то не в том, есть ли у меня мнение. Вопрос в том что я делаю с влиянием, которое Бог мне доверил. Mm -hmm. а, особенно это относится к пасторам, служителям. Что ты делаешь с кафедрой, которой Бог тебе доверил. Mm -hmm. И сегодня кафедры не находится только в церкви. Сегодня кафедра, а, оно, оно везде. Mm -hmm. вот, просто везде. И когда... А, я, я, давай так, я скажу. Я не могу разделять свою кафедру в церкви от кафедры в соцсетях, от кафедры дома за семейным ужином. Для меня это все одно и то же. Я вот, Избегайте лицемерия. То есть я должен быть одним и тем же везде. И влияние, которое Господь дал, для чего тебе Господь дает это влияние, как ты используешь кафедру, которую Бог тебе дал. Это относится так, так к служителям, как это относится и к лидерам, и просто христианам.
1: Извини, очень классная мысль на заметку. Кафедра – это стол на кухне. Да, ты
0: конечно, сказал? конечно, <свят> да, да, да. особенно Продолжаем. если ты ведешь оттуда прямой эфир. Вот. А, это везде. Твоя кафедра, твоя жизнь, твоя кафедра. Что ты делаешь или да. как ты используешь то влияние, которое Господь тебе дал. Угу. И влияние, которое Господь нам дает, отличается от влияния, которое честным трудом зарабатывают другие блогеры, инфлюенсеры и влиятельные люди в обществе. Они используют доступные для себя инструменты для того, чтобы расширить свою платформу, увеличить свое влияние вот, и так далее. Влияние, которое мы имеем в нашей жизни, это влияние, которое Бог нам дает. И если мы имеем голос в жизни других людей, то это для того, чтобы вести ко Христу. Не для того, чтобы говорить о своих личных мнениях или убеждениях. Кафедра, которую Господь нам дает, в первую очередь, я говорю, именно к служителям, но также и вот наша, моя, моя, моя жизнь, это и есть моя кафедра. Влияние, которое Господь дает, это влияние для того, чтобы говорить о нем. И здесь, конечно, Иисус для нас пример, потому что Иисус даже вот в Гесеманском саду, говорит, не моя воля, а твоя воля. У Иисуса были эмоции, у Иисуса были переживания, у Иисуса были какие-то трудные моменты, но Он свою волю подчинил волю Отца. И Ему была дана как раз вот кафедра или влияние для того, чтобы ну, закончить задание, которое Ему Отец дал. Поэтому Вопрос о влиянии. Какое у тебя влияние, кто тебе это влияние дал, и как ты используешь эту кафедру, как Господь тебе дал. Разногласия сегодня происходит в том числе и среди служителей, но суть разногласия именно в том, что они вместо того, чтобы использовать свою кафедру для того, чтобы распространять Слово созидать, Божие, что-то создать, делать что-то конструктивное, да. они начинают использовать кафедру для того, чтобы... Говорит свое мнение. И здесь возникает некая коллизия, потому что они не хотят лицемерить. Говорит, я должен быть вот честный со своей церкви и буду говорить так, как я считаю. Церковь Христова. Mm -hmm. Ты там для того, чтобы проповедовать Божье Слово, а не свое мнение. Yeah. И если твое мнение отличается от мнения Божьего слова, значит, нужно скорректировать свое мнение, а не использовать кафедру, как Господь тебе дал, да. для того, чтобы говорить о своих чувствах. Чувства да, аминь. изменчивые. Аминь. Вот. Мнение меняется, а слова Божьего нет. Вот. И вот здесь мы должны быть очень-очень осторожными.
1: Аминь. Я признаю, за последние три месяца я проповедовал только то, во что я верю. Аминь. Не то, что я чувствую и думаю, ну, то, во что а, я аминь. верю.
0: Аминь, аминь. Во втором послании Коринфянам, 4 глава, апостол Павел говорит, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа нашего, да, а мы рабы вот, для Иисуса. А, и, и вот сейчас вот многие проходят в, в какое-то испытание в этом вопросе.
1: Ощущаешь ли единство между церками, особенно в кризисное время?
0: Очень, очень, конечно, очень сильно ощущаю единство. Сегодня многие люди говорят о разногласиях между церковью, разделении церкви и все остальное, совсем наоборот. Совсем-совсем наоборот. Конечно, какие-то э, моменты, которые вызывают э, боль, мы на них обращаем внимание. Yeah. Но, но на самом деле сегодня церковь объединилась. Объединилась для того, чтобы помогать людям, объединилась для того, чтобы говорить о вере, о Христе. Ведь все остальные мировые системы, которые должны были нам обеспечить э, мир, безопасность, mm -hmm. преуспевание... Да. Yeah они не работают. Да. Остается Христос. Да, аминь. И слава Богу, что действительно мы можем жить по правилам и принципам Божьего Царства. И когда системы мировые, которые должны были работать, не работают, ну, как бы, ничего нового.
1: Чья ответственность, единство между церквями пасторов или каждого человека в церкви?
0: А каждого человека в церкви. Аминь. Вот. И, конечно, на пасторах Огромная ответственность.
1: Сто процентов. А,
0: но На нас с тобой, то
1: есть. Да. Одна вещь, которой ты учишься у нашей церкви, и я скажу одну вещь, которую я учусь у вашей церкви.
0: А вообще я обожаю посещать собрания, разные собрания. И уже сегодня я завел себя в Evernote значит, конспектики и стал уже Evernote. записывать какие-то штучки, которые мне нравятся. Это чему будете... может одно
1: поколение поучиться у другого. Uh, uh, Некоторые не слышали uh, про такое. Я,
0: я в прошлый раз заушел отсюда с десятками идеями, как проводить oh. служение или что можно изменить. Сегодня я уже начал, значит, записывать разные вещички, поэтому я нахожусь в постоянном процессе и считаю себя в каком-то смысле какой-то церковный турист.
1: Сюда тебе не нужна виза. О, спасибо, спасибо, спасибо. 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 Welcome. Спасибо. Всегда. Мне нравится,
0: как вы проводите собрание. Вот правда. Мне нравится, как вы используете экран. Мне нравится, как со сцены вы говорите «Добро пожаловать домой». Мне нравится атмосфера. И вот, и вот здесь вот есть чему учиться.
1: Мне нравится ваш масштаб. Мне нравится, что вы э, реально первопроходцы во многом. И мне нравится, что у вас свое огромное здание, и вы для меня в этом огромнейший пример. У Единственное, вас получится. я хочу такое уже только в центре Москвы. Аминь.
0: у вас получится. Аминь.
1: Да. А -а -а. Чего а -а -а. я кричу. Да. А -а -а. Буквально пару вопросов, у нас одна минута. А -а -а. Молодые люди в церкви. Молодые люди в церкви. Они потрясающие, они невероятные. В них Божий Дух. Они другие. Они отличаются от нас. В них Бог действует по-другому. И я обожаю молодых людей. И если бы у тебя была одна минута, одна минута для того, чтобы сказать слово молодым людям в нашей церкви, ну, то есть 99% в нашей церкви, э, что бы это было? Одна минута, вот короткая проповедь молодым людям. Э, время пошло, смотри. Смотри на экране. У тебя 55 секунд.
0: Библия — это самый мощный инструмент для изменения в вашей жизни. Библия нужна. открывать, читать... Вот, изучать и применять в своей жизни. Все.
1: Аминь. Я, я дополню еще 39 секунд. Я бы сказал, а, пока вы молодые, Примите решение на 100% довериться Богу, на 100% служить для Бога, на 100% отдать свою жизнь Богу. Вы никогда не пожалеете, и вы даже не представляете, как Бог будет это использовать в сочетании с Библией, которая нужна каждому из нас. Спасибо большое, 40 секунд мы управились, хорошо. А, несколько быстрых вопросов, пока не уходи. Твое... Он и простой, и сложный. Твое жизненное христианское кредо, если есть такое. Коротко в одном предложении.
0: Любить Бога, любить людей.
1: Любить жизнь. Мы так говорим. <свят> <свят> Для меня, наверное, мы говорим фразу «лучше еще впереди», но одна из вещей, наверное, это «я буду служить Богу с радостью». Для меня. И последнее, бонус, вопрос-бонус. Вы с Полиной, я пытался это разузнать на сайте, но толком не понял. Поэтому ты мне должен помочь. Вы с Полиной являетесь старшими пасторами вот, вашей церкви. Но на сайте у вас э, вы с Полиной, но потом написано, что Павел является старшим пастором церкви. Как это у вас? У нас мы с Аней пар, пасторы церкви Хелсон в Москве. У вас, вы с Полиной да. вместе? Хорошо. В каждой церкви, с каждой церкви mm -hmm. разной культуры. Да. Да?
0: А, в некоторых церквях а, люди рукоположены пасторами да. может быть там не знаю там до сотни доходит да. да ты кто я пастор церкви такой-то да. вот. оказывается он не пастор церкви а он там один из там множество пастор да. а, в нашей культуре пастор может быть только один да. все остальные могут быть помощниками пастора рукоположные да. служители там и прочее и прочее а, поэтому в нашей церкви пастор один, один. да полина mm. она Участвовала в рукоположении, как моя жена, но еще не является рукоположным служителем. Я думаю, что этот момент настанет, и ей не нравится, когда говорят пастор Полина. Она... Не нравится? Не нравится. Ей да. нравится жена пастора? 네, ей просто нравится Полина. Вот. Полина, хорошо. <гручи> а, <гручи> а, <гручи> я буду ее называть да. теперь. Вы хотите, жена пастора. Пастор Полина. Можете, Полина Юрьевна, если <гручи> хотите. Пастор Полина Юрьевна. поэтому у нас в церкви как бы... Ну, вопрос... Не об этом. Вопрос не об этом.
1: Вопрос — роль жены в служении это, семьи. Вот это, когда семья служит Богу, это, роль жены.
0: Конечно, возможно служить Богу в одиночку. Это возможно. Но это плохо. А, лучше Аминь. служить Богу вместе.
1: Аминь. Для меня лично, Аня, если бы не Аня, я бы не был здесь. Это 100%. И что бы кто из нас ни делал, конечно, когда вместе, в этом гораздо больше я верю потенциала и возможности, поэтому спасибо за всех э, жен, которые поддерживают своих мужей в служении. Спасибо вам и э, спасибо вообще за сестринство в нашем доме. Мы помолимся в конце и э, я хотел бы тебя попросить помолиться о нашей э, церкви э, в Украине, потому что ты понимаешь, им очень сложно сейчас. Каждая молитва, я знаю, что для них это, это значит многое. И мы постоянно на связи с пастором Юрой. Но для них это, это, это сложное время. И сегодня прямо во время собрания собрание как бы отменилось. Онлайн-собрание отменилось, потому что там были какие-то сирены и так далее. И я хотел бы тебя попросить помолиться о нашей, о нашей семье там. И я хотел бы также закончить молитву и помолиться о нашем городе, нашей стране, в которых мы строим церковь. Давай.
0: Аминь. Друзья, давайте встанем до молитвы. Господь, мы стоим перед Тобой. И благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь, и благодарим Тебя, Господь, за Твою заботу о каждом из нас. И особенно сегодня в единстве. Из центра Москвы вот. мы молимся и благословляем церковь Хилсонг. В Украине. Прошу Тебя, Господь, о том, что Ты благословил служение, которое они несут. И дал им, Господь, особенные помазание для того, чтобы участвовать в жизни людей. Давайте им веру, молиться за них. Господь, прошу Тебя о чудесах. Да, И благодарю Тебя, Господь, за чудеса, которые Ты уже делаешь, как Ты да, уже Иисус. заботишься о Своей Церкви, заботишься о каждом человеке по отдельности. Прошу Тебя, Господь, о том, чтобы сегодня они чувствовали близость с Тобой, Твое присутствие в их жизни больше, чем когда-либо. Да, Иисус.
1: Да, Господь. Аллилуйя.
0: Слава Аллилуйя. Тебе. Аллилуйя. Господь, мы молимся также об их безопасности.
1: Да, Господь. Мы молимся,
0: Господи, о том, чтобы Ты окружал их ангелами своими. И о том, чтобы церковь стала место распространения веры, надежды, любви. Да, Господь,
1: да, Иисус. Во имя Иисуса. Аминь. Да, Господь. Господь, также благослови пастора Павла. Аминь. И Бог, то, что ты делаешь через него, как ты используешь его. Благослови их церковь. В этом новом периоде, сезоне, Господь действует через них еще с большей силой. Здесь, в Москве, в России, в русскоязычном мире и не только по всему миру. Во имя Иисуса Христа. Благослови их семью, Аминь. благослови их служение, благослови Аминь. то, как церковь отвечает на нужды в нашем обществе во имя Иисуса Христа. И, Господь, мы хотим быть благословением, поэтому мы благословляем их во имя Иисуса Христа. И также, Господь, мы молимся Аминь. о нашем, нашем городе, в котором мы строим церковь, о Москве. Это большой город, это влиятельный город. И Господь, Ты ему дал это влияние по какой-то причине, но Ты также поместил сюда верных людей. Христиан, ты насадил здесь церкви. Я верю по причине. И Господь, мы молимся сегодня о нашем городе и мы просто взываем к Тебе. И Господь, мы провозглашаем здесь спасение. Мы провозглашаем еще больше спасения в Москве во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Господь, Твое влияние в этом городе во имя Иисуса Христа. И Господь, церкви, которой Ты призвал быть здесь, церкви в Москве, Неважно, Хилсон, Благая Весть, другие церкви, Господь, Ты призвал нас оказывать влияние на этот город через поклонение, через проповедь Евангелия. И, Господь, помоги, чтобы в наших словах было больше огня, мудрости, соли для этого периода, в который Ты нас поместил, и для нашего города, в который Ты нас поместил. Господь, помоги быть верными Тебе, не обращать внимания на то, что говорят другие люди, на их мнение по поводу нас, что мы должны или не должны делать, Господь, помоги нам быть, Бог, верными Тебе сегодня, в это время. И, Боже, мы верим, что впереди действительно есть что-то большее для, для церквей, для христианства, не только в Москве, в России во имя Иисуса Христа. Господь, помоги нам следовать за Тобой, смиряться перед Тобой, чтобы двигаться дальше, идти за Тобой, бежать за Тобой быть наставляемыми для того, чтобы продолжать расти и исполнить то, для чего Ты нас приготовил и поместил сюда. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны.